0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş
1: Kulay kulay. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. E, dün gece çok şiddetli bir e, polis e, müdahalesiyle e, karşılaştık. E, bu sabah hepimiz e, biraz e, bu müdahalenin etkisiyle herhalde güne başladık. E, <gülüyor> Ancak biz biraz böyle e, bugün programımızda e, daha geniş bir çerçeveden bu olaylara e, bakabildiğimiz e, ölçüde bakmaya e, çalışacağız. E, bunun bir kitle, e, bu hareketin, Gezi Park Hareketi'nin bir kitle hareketi e, olduğunu, e, kalabalıkların hareketi olduğunu e, konuşuyor e, genelde. Medya olsun, bizler olsun bunu konuşuyoruz. E, geçen hafta da aslında antikapitalist Müslümanlarla e, bu bütün hareketin nasıl bir temsil edilememe durumu olduğunu nasıl hani o herhangi bir kalıba konulamayacak derecede özgün çok katmanlı ele avuca sığmaz bir niteliği olduğundan bahsetmiştik bu hafta bu hafta Konuklarımızla birlikte şimdi bu kitle üzerine biraz e, düşünmek istiyoruz. E, çok enteresan da bir e, aslında tesadüf oldu. E, gelecek hafta e, 17 ile 19 Haziran arası e, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde kitleleri yeniden düşünmek, hukuk, şiddet, demokrasi adlı bir e, konferans düzenleniyor. Ve bu konferansı düzenleyen Zeynep e, Koçak şimdi aramızda. Hoş geldin Zeynep. Merhaba. <gülüyor> e, bu konferansta aynı zamanda e, kitle, cemaat, direniş e, temaları üzerinden gezi parkını tartışacak olan Ferda Keskin ve aramızda hoş geldin Ferda.
0: Hoş bulduk. Günaydın.
1: E, şimdi isterseniz e, hani kitleler yeniden düşünmek, kitle hani bununla ilgili e, sanırım e, sosyal bilimler literatüründe çok ciddi bir e, Hani okuma listelerini verebileceğimiz bir literatür var. Ee, yani hani ama Türkiye'de de çok fazla tartışılmadı. Ee, bu hani bu tarafından hiç tartışılmadı, bu tarafından görülmedi. E i̇sterseniz hani buradan başlayalım. Hani bu kitle üzerine çalışmalar nasıl, kimler var ve sonra belki konferansın detaylarına geçeriz. Hı hı. Sen mesela nasıl başladın bu kitle üzerine düşünmeye?
2: Ee, öncelikle şey bu kitle çalışmaları zaten ee, yanlış hatırlamıyorsam 18. yüzyıldan itibaren daha hız aldı. Bu Lobon tam başlayan bir psikoloji ekolüyle başlayan ilk başta daha sonra işte Ortega igasetler işte e, Lombroso'larla devam etti. Tabii e, bunun çıkış noktası belli bir zamana kadar hep e, kitlelerin kötü olduğu ve bunların bir araya gelince IQ seviyelerin düştüğü için e, tek bir <gülüyor> Gerçekten çünkü bütün e, bu bahsettiğim teoride, bu bahsettiğim akımda şey denir. E, kitle bir araya gelir ve bir üst akılla hareket etmeye başlar. Fakat bu üst akıl hiçbir zaman bir insanın e, akıl seviyesine gelemez. O yüzden kitle bir e, eksik çocuk gibidir tabiri kullanılır. Tabii bu kitle çalışmaları daha sonra çok daha e, değişik bir şekil aldı. Bütün bu teknolojinin gelişmesi artık meydan e, meydan anlayışının değişmesi, şehirlerin belli yapılarının değişmesi ve tabii ki insanların haberleşme şekillerinin de artık daha e, teknolojik bir ortamlar yayılması. İşte bu tahir meydanı tahir e, direnişleri hakkında da bu çok konuşuldu hatta. Ben bu e, konuyla üç sene önce şey çalışırken ceza hukukunun temellerini çalışırken aslında e, ilk düşündüm. Ee, Bu arada ben e, tabii e, senin e, sadece konferansın o, organizasyonunu
1: yapan insanlar <gülüyor> tanıtım ama e, sen aslında <gülüyor> hukuk, <gülüyor> felsefesi doktorası yapıyorsun. Paris'te École des Hautes Études en Sciences Sociales'de <gülüyor> doktora yapıyorsun. E, bunu da e, belirteyim. <gülüyor>
2: Ben bunun yüksek lisans tezine başlarken aslında çalışıyordum. Ceza hukukunun temelleri aslında toplumsal olarak nerede duruyor ve nereden kaynaklandı gibi bir yerden çıkış noktan ve sonuç olarak vardığım yerde daha böyle ceza hukukunun dışında bir ceza hukukunun toplumsal olarak varlığı, bir ceza sisteminin varlığı. Yani toplumsal kontrol mekanizmasıyla mı çıktı ceza hukuku yoksa devlet yapılanması gelip birden ...ceza hukukunu mu ortaya koydu... ...yoksa zaten hukuk denilen şeyin... ...çıkışı birbirine... E, toplu içinde... ...ceza vermek miydi... ...başta ben bunları araştırmaya başlamıştım... ...ve vardığım noktada da bir toplumsal kontrolün... ...bütün hukuk sistemlerinde... E, ...var olduğunu gördüm... ...ve bu toplumsal kontrol herhangi bir şekilde... ...devlet tarafından yönlendirilmiş... ...ya da yönlendirilmemiş olsa bile... ...bir kitlenin varlığından... ...ortaya çıkıyordu çünkü... E, Mesela Amerika'yı düşünelim bütün bu e, siyahilere yapılan e, hukuk dışı cezalandırmalar e, var olan orada toplumun kendi kurduğu mahkemeler bir yargılama ceza sistemleri. Daha sonra işte e, Güney Afrika'da bütün bu ırkçılık çok e, üst seviyeye çıktığı zamanlarda insanların... E, Birbirlerine yine ceza vermesi. İşte buradan şeye yol alınabilir. Mesela polis toplum, e, yargıcı toplum. Bunun üstünde birçok teori var. Tabii ki Ferda Hocam daha iyi biliyor. <gülüyor> anlatır benden. E, çıkış noktam buydu. Sonuç olarak da doktorada da e, zaten çok tesadüf oldu. şeyi çalışıyorum. kitle Siyasi düşünceler tarihinin kitle ve kalabalıklar üzerinden bir daha okunup okunmadığı, okunamayacağı ve buradan başka bir Mesela demokrasi anlayışına varıp varamayacağımız üzerine çalışıyorum. Ee, Aslında hani
1: çok önemli sosyal e, bilim teorisyenlerinde bile kitle ile ilgili böyle hani sanki kontrol edilmesi gereken, kontrol altına alınması gereken e, bir e, durumdan bahsediliyor. Yani o anlamda mesela Benjamin'in hani kalabalıklarla ilgili e, yaklaşımı hani e, bu, bu, burada daha alternatif bir yerde hı. duruyor gibi geliyor bana. Evet. Ee, şimdi istersen biraz da bu hani konferansta e, hani, e, <gülüyor> kimler var, neler konuşulacak. Yani e, e, dünyanın değişik taraflarından akademisyenler geliyor ve e, bambaşka açılardan kitleyi konuşacaklar. E, dünyadaki son dönem olmuş olan bu occupy e, hareketlerini konuşacaklar. Buradaki e, Gezi Parkı'yla ilgili e, işte e, Ferda sen e, anlatacaksın ama bunlar karşılaştırılacak. Hani Bambaşka bir aslında bir boyutta tartışmaya başlanacak. Evet. Hani tabii ki e, şey de enteresan hani olaylar olurken bunun tartışılıyor olması da çok heyecan verici. Mutlu
0: verecek. bir tesadüf. E, <gülüyor> yani bir parantez açayım e, Zeynep'in sözünü kesmek istemiyorum ama e, bu olaylar başladıktan sonra ee, aslında gelmeyecek olan yani konferansa çağrılı olmayan e, hiçbir alakası olmadığı halde konferansta konuşacak olan bir takım insanları tanıyan akademisyenler, antropologlar, sosyal bilimciler e, bana telefon edip biz de geliyoruz <gülüyor> e, demeye başladılar. Çünkü onlar açısından çok önemli olan şey birincisi tabii ki konferanstaki konuşmacıların hepsinin kendi alanında çok önemli isimler olması. Kitleleri yeniden düşünmek gibi çok ilginç bir tabii ki burada konunun tartışılacak olması. Fakat mutlu bir tesadüf olarak tam da o kitleleri yeniden düşünmek derken sözü edilen kitlelerin şu anda sokakta, Taksim Meydanı'nda, Gezi Parkı'nda, Kuğulu Park'ta, İzmir Kordon'da, Hatay'da ve Türkiye'nin çok farklı yerlerinde sokakta olmaları. E, bu öyle bir konferans olacak ki aynı zamanda teori pratikle sınanacak veya hmm. e, pratik e, e, teoriyle yüzleşecek. E, tabii ki o pratiği gerçekleştiren insanlar açısından ben bunun bir zorunluluk olduğunu falan asla iddia etmiyorum. Ama böyle bir karşılaşma tarihte... Az e, da olur diye e, düşünüyorum. O açıdan da Zeynep'in ya e, gerçekten yaptığı bir şey çok önemli. Pardon sözünüz için
1: teşekkür ederim. Sen hani üç senedir bu konuyla uğraşıyorsun, <gülüyor> bu konferansa yani kafanda hazırlanıyorsun. Evet. Ama hani tesadüfün ötesinde belki bir his, bir koku, bir <gülüyor> ön e, yaşamışlık gibi bir enteresan bir durum da oluyor. Evet.
2: Evren evreni çağrısını demeye çalışıyorsun yani. <gülüyor> Aynen <onu> demeye çalışıyorum. <gülüyor> Evren çağırdı. Evren çağırdı. <gülüyor> ya üç senedir işte kimsenin e, bunda buradan söylemek istiyorum tekrar. <gülüyor> ben bunu üç senedir üç buçuk senedir çalışıyorum ve birçok yere gittim, birçok insanla bu konuda görüştüm. Ee, özellikle Türkiye'de ya daha doğrusu bir tek Türkiye'de karşılaştır özellikle işte bu bazı bir takım akademisyenlerin e, muhafazakarlıkları bu konuda o kadar. Ee, beni zorladı ki çünkü bunun hiçbir şekilde ne hukukla ne hukuk felsefesiyle benim alanım çünkü hukuk felsefesi hiçbir ilgisi olmadı olsa olsa sosyoloji olabileceği <gülüyor> onu da olamadı çünkü sosyolojide böyle teorilerin var olmadı üzerine birçok veto vetaydım ve yani tabi, tabi. sen OG. sosyolojiye git en iyi şey hani tabi, sen işte şunu yap bunu yap ya da doğru düzgün hukuka benzeyen bir konu bul filan <Gülüyor>, gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anlamsız havada uçuşan terimler kullanma gibi ama sonuçta umarım yani bu e, yani tabi sonuçları inşallah iyi süreci kötü olan bu e, direnişle birlikte bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu umarım e, artık anlamışlardır ...diyorum, ee, konferansa da bir senedir çalışıyorum... ...gerçekten çok büyük tesadüf oldu... ...özellikle de tam 2-3 hafta önce başlaması... ...biliyorum bir koku obviously... değil yani. <gülüyor> bir şey soracağım e,
0: Zeynep... <gülüyor> e, ...kitleler hakkında çalışıp çok radikal şeyler söylediği halde... ...bu olaylar başladıktan sonra çeşitli bahanelerle gelme, e, gelmekten vazgeçenler olmuştur... ...diye düşünüyorum, oldu mu?
2: Evet oldu. Yani i̇sim
0: vermen gerekiyor. Ver, da çok merak ediyorum. Benim de başıma ama, geldi çünkü bu daha önce.
2: Evet iki kişi e, can güvenliğini olmadığını düşündükleri için e, son dakikada dün bir tanesi, iki gün önce bir tanesi gelmekten e, tamam, vazgeçtiler. Dedim. Ve daha da yani vazgeçmeyenler de sürekli işte kaldığımız otelde işte şey var mı, güvenlik görevlisi var mı, bizi götürecek getirecek araçlar var mı Can güvenliğimizi sağlayabilecek misiniz gibi bir takım koşmalar yapıyorlar? Eylem
0: kiti vereceğiz diyebilirsiniz. <gülüyor> ee, yani bir, bir torba içerisinde. İçinde <gülüyor> gaz, e, maskesi. Bir, i̇ki tane maske, e, bir tane deniz gözlüğü. Ee, bir şişe e, gaviscon veya e, anti asit e, olabilir bu talsit, <gülüyor> ee, bir tane fızfız sprey e, başka ne konulabilir? Spor ee, ayakkabı. Ee, spor ayakkabı, bir tane de inşaat maski mesela kask şey, <gülüyor> kaskı, ee, bundan birer kit olarak e, konferansın e, kayıt esnasında e, verilebilenir. Hatta bunu web sitesine bile koysam belki faydalı olur diye düşünüyorum. Tabi <gülüyor> <Değil
2: mi>, belki <gülüyor> o zaman gelme karar verir gelmekten vazgeçenler. <gülüyor> İstersen biraz
1: hani konferansın e, hani, e, temalarına, hani Hı -hı. oturumların temalarına falan da değinelim. E, izlemek isteyenler için ya da izleyemeyecek olanlar için hiç değilse bir e, öngörü
2: olabilir. Ee, öncelikle tabii Ferda Hoca Hocam'la bir de e, onunla beraber konuşan Warren. E, özellikle çok sevdiğim bir oturum bu ve iyi olacağını düşünüyorum. E, Gezi Parkı ve Zuccott Park'ın bu Occupy Wall Street... ...karşılaştırılacak. Bir de Warren'ın konuşmasında ben anladığım kadarıyla bir de Tahrir Meydanı'nın e, zaten Occupy Wall Street'le karşılaştırması vardı. Dolayısıyla mesela bir oturumda üçü birden açılmış olacak. Yani
1: Tahrir, tahrir Wall Street evet. e, ve Gezi Parkı
2: park. Ama
0: ben karşı... karşılaştırma yapmaktan ziyade spesifik olarak Gezi Parkı güzel. Yani. Yok yok
2: oturum karşılaştırma Daha, evet, gibi olacak. Tamam, Onu e, söylüyorum. İstersen,
1: e, Warren, Warren Brackman
2: indir, e, söyleyelim. u de tarih profesörü. Pennsylvania tarih profesörü. Aha.
1: Kitle konuşabilir mi? E, evet. bir
2: Occupy Wall Street, öz örgütlenme ve doğrudan demokrasi konusunun başlığı. Bunun dışında mesela şey Kostas Duzinas, Birkbeck e, Üniversitesi'nde hukuk fakültesinin kurucularındandır kendisi. Ayrıca e, birçok left review Oflaw gibi e, hukuktaki e, ideolojileri, sol ideolojiyi anlatan birçok e, jörnalında kurucusudur. O geliyor, o ilginç bir konuşma yapacak, direniş çağı. <gülüyor> Aynı şekilde o, o kendi konuşmasının içinde de bir karşılaştırma yapıyor. Tabi biraz daha işte o da teorik. Tabi bütün konuşmacılarımız zaten e, kendi alanları içinde bir teorik altyapı Kur, ...kuruyorlar zaten. Bunun dışında he, şey bölümü var... ...konferansın... ...hangi gün bu? Bakalım... ...ikinci günün öğleden sonrasında... ...Nazan Üstün'de bazı Üniversitesi'nden... ...bir de Bonn Üniversitesi'nden... ...Yavuz Aykan... ...ikisi şeyden bahsedecekler. Ee, mesela Yavuz... ...Şey... ...Yezidilerin... E, ...Osmanlı Kürdistan'da gezdiği ...Kazuis diye üzerinden bugünkü siyasete ve örgütlenmeye, direniş örgütlenmesine direniş tam resistance'ın karşılıyor mu bilemiyorum ama daha böyle bir tepkisel olarak bir duruş, duruş demeye çalışıyorum. Onu anlatacak. Aynı şekilde Nazan Hoca da Kürt kamusal protestolarında kural çiğnemek ve imaj yaratmak. Bu fotoğrafın Direnişlerde aslında ne kadar önemli bir yeri olduğunu... ...çünkü gerçekleri e, ortaya çıkartarak aslında direnişin temelini oluşturduğunu... ...çünkü tabii ki biliyoruz hepimiz medyada penguenlerden... ...işte halk polise saldırdı, binlerce polis öldü gibi abuk sabuk şeylere <gülüyor> kadar birçok şey var. hani O da fotoğraf üzerinden bunu anlatacak. Yani herkesi tek tek... Anlatmayayım.
1: Genel olarak... Genel hani, olarak hani birkaç örnek vermek. <gülüyor> hani, e, hani e, Bazı oturumların e, temalarından bahsedebilir Mesela
2: e, çok önemli. Michael Tosig açılış konuşmasını yapıyor. Kolombiya Üniversitesi Antropoloji Bölümünde. Profesör kendisi. E, bu yığışma e, İngilizcesi swarm hareketini anlatacak. Zaten bu eylemlilik, eylem eylem Tekniği üzerine birçok teori var ve Michael Tosik ile de kendimle de konuştuğunda şeye çok şaşırdığını söylemiştim. Bütün bu insanlar nasıl bu kadar kısa zamanda bu kadar ciddi bir eylem tekniği edindiler. Ve Tam olarak neden bahsediyorsun yağışma derken? Yağışma derken bunun iki üç tane e, aslında çeşidi var. Birincisi e, bu daha... Önce konuşmuştuk bunu tabii ki de e, önden arkaya gitme.
0: Yani ön üstüde bir müddet sonra arkaya gitmesi, arkadaki safların öne çıkması değil mi? Evet. Swarming İngilizcesiyle Swarming. yani gruplaşma sonra dağılma tekrar gruplaşma tekrar. şeklinde sürekli hareket halinde olan bir direniş kitlesi aslında.
2: Kimsenin birbirini arkada bırakmaması, düşenleri sürekli kaldırılması yani bunlar ciddi örgütlerin eylem. ...anlayışlarıdır ve böyle iki gün içinde herkes bir teknik
1: geliştirdi. Yani yıllarca politiklik içinde olmuş yani politik e, hareketliğin parçası olarak doğmuş mesela Meksika'da falan hmm. bahsediyoruz. Ve hani hayatını böyle geçirmiş, böyle, böyle, neredeyse böyle ölmüş, ölecek olan insanların e, örgütlenme biçimini... E, ...bir anda hani Gezi Parkı'ndaki e, e, direnen insanlar kendi başlarına iki günde e, oluşturdular. Evet. Bu da hani kitlenin ne kadar enteresan bir yapısı olduğunu evet. gösteriyor.
2: Bence e, şey bu kadar teknik edinmenin sebeplerinden biri de çok kısa zamanda politize olmak ve bunu bir an önce... E, Eyleme geçirmek çünkü orada yaralanan var işte birçok insan o, insanlar orada kalmaya çalışıyorlar. Yani artık şey bitmiş durumda insanlar hayatlarını orta koyuyorlar. İşte birçok haber geliyor şu kadar şurası yaralandı gözü çıktı bir şey oldu ve insanlar o korku açtıktan sonra zaten bir şekilde durumu e, en iyi optimum şekilde direnişi devam ettirmek için bu tekniği geliştirmek zorundalar. Yani ben hakikaten çok enteresan
1: da şeyler oldu çok yani oldum. benim etrafımda hayatında hiçbir politikliğin bir parçası olmamış olan bir sürü insan bir anda bu bahsettiğin şeyin dinamiğin bir parçası oldular. Ferdan'ın söylediği bir şey vardı o mesela hani kollarını açıp o suya direnen kızın yaptığı şey aslında örgütlü politikliğin hiçbir zaman yapmayacağı
0: bir büyük, şey büyük bir olasılıkla yapmama konusunda çok temkinli davranacağı te ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için yani hiç bu temkin olmadan bambaşka bir şekilde orada hareket eden grup <gülüyor> kendi başına da bambaşka
1: icatlar yarattı yani evet. çok yaratıcı, yaratıcı bir süreç
0: kendiliğinden spontane bir <gülüyor> evet. şey tabii ki bu
1: İstersen biraz hani buradan e, senin Gezi Parkı gözlemlerine e, gelelim. E, sen e, hareketin başından itibaren her günlerdeyse oradaydın, e, direnişinin bir parçasıydın. E, hem gözlemlerim var hem e, bir de senin de en çok enteresan bir şekilde e, bir iki senedir verdiğin bir ders kitle üzerine.
0: Yok bir iki sene değil toplam 12 sene oldu. Yani ben bu dersi ilk 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken vermiştim. Son üç yıldır da. ...İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde veriyorum... ...o da mutlu bir tesadüf... ...kitleden ziyade o... E, ...tekirlik ve cemaat kavramları üzerinden... ...yeni bir komünizmin e, olabilirliğini... E, ...düşündüğümüz ve öğrencilerle tartıştığımız... ...bir dersti ve çok ilginç oldu tabii ki... E, ...çünkü son günü... ...dersin son günü... E, ...31 Mayıs'tı yani... ...Cuma günüydü... E, ...ve derste biz e, şey yaptıktan sonra... E, ...dönemin e, özetini yaptıktan e, sonra... E, ...öğrencilerle hep beraber... ...Taksim'e e, çıktık elbette... E, fakat e, bizim yani taksime çıktığımız zaman gördüğümüz e, şey tam da e, tabloyu e, ifade etmiyor. E, bana kalırsa e, bu e, olaylar içerisinde birbiri ardına başlayan birbiriyle paralel olarak devam eden üç ayrı hareket var. Bunlardan bir tanesi Taksim Dayanışması ve Taksim Platformu gibi bir takım isimler altında daha çok sivil toplum örgütü veya kuruluşu modeli üzerinden örgütlenmiş olan bir hareket. Bu hareketi teorik olarak değerlendirmeye kalktığımızda artık bana kalırsa son derece modası geçmiş bir paradigma kullanılabilir. O da nedir? Sivil toplum, siyasal toplum, toplum, devlet, kamusal alan. Ee, işte müzakere e, ve e, diyalog, e, prosedürel demokrasi e, gibi bir takım e, kavramlar üzerinden e, gerçekten de e, başlangıçtan itibaren e, var olan e, bu birinci hareket son derece de saygıdeğer bir harekettir yanlış anlaşılmasın düşünülebilinir. Ama e, bu hareket e, daha sonra yerini başka bir harekete bıraktı demeyeceğim başka bir hareket devreye girdi çok daha kitlesel olan bir harekettir bu. Bu kitlesel olan hareket ise 30 Mayıs'ta ilk çadırların yakılmaya başlaması ama 31 Mayıs'ta işte tekrar polisin sabah erken saatlerde saldırıya geçmesi sonucunda. Ee, dediğiniz gibi aslında e, doğrudan doğruya siyasi örgütlenme içerisinde olmayan ama bana kalırsa e, politik olmayan değil, farklı bir politika aslında e, gelmekte olan bir politikanın içerisinde olduğunu belki de fark etmeyen insanların toplanması sonucunda oluşan bir hareket var. Onun teorik çerçevesi bence bambaşka e, olmalı. Ona geleceğim birazdan. Üçüncü bir hareket daha var. O ise... Ee, ...1 Haziran e, öğlen saatlerinde... E, ...insanlar artık Taksim Meydanı'na girdikten sonra... E, ...yani şu tabiri kullanmama izin verin... ...meydan düştükten sonra... ...ki ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum... E, ...çünkü Taksim Meydanı çok sembolik bir yerdir... ...Taksim Meydanı... E, ...1 Mayıs 1977'de devasa bir katliama... E, ...tanık olmuştur... E, ...78'den sonra... ...79'dan itibaren... E, ...çok ciddi yasaklamalara... E, ...tabi olmuş ve kapatılmış olan bir meydandır... Ee, geçtiğimiz yıl Taksim'e insanlar çıkmasın diye e, neredeyse de facto e, bir e, sıkı yönetim ilan edildi. Bütün kamu e, veya kitle ulaşım araçları e, biliyorsunuz e, hizmetler e, kapatıldı. İnsanlar oraya giremesin diye. E, yani Taksim sürekli olarak bir takım sınırlamalar, kısıtlamalar, yasaklamaların alanıydı. E, ve Tahrir'den, e, Wall Street'ten, Plaza Del Sol'dan, Sintakma Meydanı'ndan farklı olarak e, Türkiye'de insanlar İstanbul'da 1978'den beri çeşitli nedenlerle kapatılan ve savunulan devlet güçleri tarafından savunulan meydanı santim santim ilerleyerek ele geçirdiler. Bu bence çok önemli bir olay. Bir kere bunun altını çizmek lazım. E, tarihsel olarak bu olayın ne kadar tekil olduğunu bize e, gösteriyor. E, bunun ötesinde tabii ki e, bu e, 1 Haziran'da Taksim e, artık e, açıldıktan sonra e, devreye giren üçüncü bir hareket var. Bu üçüncü hareketi daha çok karnavalesk e, terminolojisiyle belki anlatabiliriz. Yani geçici bir süre için engellerin ortadan kalktığını düşünen... E, ...ve e, aslında... E, ...Adalet ve Kalkınma Partisi'ne... E, ...yönelik olarak içinde birikmiş öfkeyi... E, ...oraya... E, ...ifade etmeye gelen... E, ...kitleler... E, ...bunun ifade biçimlerini gördük... ...işte e, sokaklarda yürümek, bağırmak... ...küfretmek ondan sonra... E, ...veya işte... E, ...halay çekmek, oynamak... ...hala çekiliyor halaylar ama... Daha, ...hatta bunların arasında yani meydana sırf... ...turistik nedenlerle gelmiş olduğunu bile düşündüğüm insanlar vardı bunun kostümü yani bunun işte insanların kostümleriyle gelmesi dediğim Star Wars kostümleriyle gelenler işte farklı kostümlerle gelenler ya da en azından böyle yapamıyorsa o geçici süre içerisinde polis müdahalesi olmayacağını bildikleri halde gelirken yolda maske, gözlük vs. alıp yani onun e, havasına girmek isteyen insanlar. Bu üçüncü grup e, bana kalırsa e, son derece e, standart bir gruptur. E, bildiğimiz e, siyaset terminolojisiyle tartışılabilir ve bizim için önemli olduğunu çok sanmıyorum. E, o zaten televizyonda tartışılıyor. E, i̇şte bir takım milletvekilleri tarafından e, ve e, bir takım akademisyenler tarafından. E, önemli olan ikinci grup burada. Yani Cumhurbaşkanı e, Masabahı e, polisin saldırıya geçtiğini duyduğu anda kitlesel olarak Taksim'e çıkmak üzere mücadele vermeye başlayan ve dört bir yandan meydanı ele geçirmek için gelen ve vahşi bir polis saldırısına karşı inatla direnen ve bu direnişi de inanılmaz bir dayanışma içerisinde yapan bir şey. Bir kere bu hareket şunu gösterdi ki farklı gruplardan gelen insanlar, farklı sınıflardan, farklı kesimlerden gelen insanlar gerektiğinde müthiş bir dayanışma refleksi gösteriyorlar. Bu da içinde yaşadığımız... Aşırı rekabetçi o neoliberal toplumda bize dayatılmaya çalışılan bireyselliğin dışına çıkıldığını en azından gösterebiliyor. Ben işte oradaydım, tanık oldum insanların nasıl birbirlerine yardım ettiklerini. Peki nedir bu ikinci gruptaki kitleyi tanımlayan şey? Bence... İkinci gruptaki kitleyi e, tanımlayabilmek için e, kullanılabilecek olan çok güzel bir teorik malzeme var. O da 1986 yılında ilk defa e, Fransız filozof Jean-Luc Nancy'nin Esersiz Cemaat" kitabıyla başlayıp arkasından Maurice Blanchot, Giorgio Agamben gibi bir takım, Georgio Agamben gibi bir takım felsefecilerin de e, katkısıyla e, gelişen e, bir e, teorik çerçeve. Şimdi bu teorik çerçeve e, biraz karmaşık e, o, olabilir. O yüzden e, ben e, sadece ana hatlarıyla şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu modernitenin dışında olan bir çerçeve iki anlamda bir tanesi öznerlik kavramlarıyla düşünemeyeceğimiz ikincisi temsiliyet kavramıyla tam da senin dediğin gibi e, temsil edilemeyen e, bir cemaat bu ama e, o e, temsiliyeti de iki farklı şekilde düşünmek lazım e, birincisi e, öznerlik düzeyinde ikincisi e, kolektivite e, düzeyinde. Şu tespiti yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Orada yani 31 Mayıs ve 1 Haziran'da meydana girebilmek için var olan kitle belirli bir ortaklık üzerinden bir aidiyet üzerinden bir araya gelmişti. Fakat bu aidiyetin hiçbir koşulu yoktu. Aidiyetin koşulu olması demek insanların ortak bir kimlik etrafında toplanması demektir. Yani aidiyet koşulları kimliği tanımlarlar ve o koşulları yerine getiren yani o kimliğin öznesi olan insanlar o koşullar ve onlara içkin olan normlar üzerinden bir araya gelirler. Bu bildiğimiz standart e, işte siyasi örgütlenmede de olan bir şeydir. Yani kitle kendi kendisinin nesidir? Ürünüdür. Nasıl ürünüdür? Kendini tanımlar ve o tanımın içerisine giren insanları o kitlenin içerisine kabul eder, o örgütlenir ve harekete geçer. Burada asla böyle bir şey yoktu. Burada hiç kimse... ...ayit olabilmek için kendi herhangi bir koşulun yerine getirilmesi gerekmediğini biliyordu. Koşul derken de insanın kendini kendi zihninde... ...hangi kavramlarla temsil ettiğinden bahsediyorum. Yani ben solcu olabilirim... ...Müslüman olabilirim, komünist olabilirim... ...erkek olabilirim, kadın olabilirim... ...ley, gay, lezbiyen... ...işte trans olabilirim... ...bütün bunlar birbirinden çok farklı... E, ...özelliklerdir, niteliklerdir. E, i̇nsanlar kendilerini kendi zihinlerinde... ...bunlar üzerinden temsil ediyor olabilirler. Kendilerine bu kavramlar üzerinden... ...bir kimlik atfediyor olabilirler. Ve bu kavramlar üzerinden bir ortaklık kurabilirler. Ama böyle bir ortaklık yoktu orada. Dolayısıyla o oradaki kitle... Aslında kendisini kendi öznerliğinin dışarısına çıkartmış olan, herhangi bir aidiyet koşulu, bir kavram, bir e, e, işte e, özellik e, üzerinden başkalarıyla ortaklık kurmaya gelmeyen e, ve e, dediğim gibi dolayısıyla öznerliklerinin dışına çıkıp aidiyetin kendisi üzerinden aslında bir araya gelen, şu veya bu koşul üzerinden gerçekleşen bir aidiyet değil, aidiyetin ta kendisi. Giorgio Agamben'in gelmekte olan cemaat kitabında bahsettiği gibi bu kitapta yakın geçmişte gelmekte olan ortaklık diye zaten Türkçe'ye e, çevrildi. Ben ona gelmekte olan cemaat diyorum. Çünkü burada cemaat derken kastettiğim şeyin herhangi bir dini yan anlamı yok. Konotasyonu cemden geliyor yani Toplam. e, toplama ama bir ortaklığı olan insanlar üzerinden. Fakat bu ortaklık hiçbir kimlik üzerinden olan bir ortaklık değildi. Bu ortaklık tamamen aslında e, bir tepki ama neye karşı olan bir tepki? Ee, AK Parti'nin dayatmaya çalıştığı neoliberal öznerliğe karşı olan bir tepki diye düşünüyorum ben bunu. Dolayısıyla bu antikapitalist bir hareket olarak başladı. Ee, i̇nsanlar bunun adını koysunlar veya koymasınlar. Yani neoliberal bir öznerliğe karşı insanların kendi öznerlikleri dışına çıkmak suretiyle bir aidiyet mekanı oluşturması... ...ve bu mekan üzerinden müthiş bir dayanışma ruhuyla birlikte olması. Bu cemaatin adını koyamazsınız. Ama bu cemaat var... Hala Gezi Parkı'nda var, var olmaya devam ediyor ve üçüncü hareket. Yani işte bilmem Mustafa Kemal'in askerleriyiz ya da işte bilmem Türk bayrakları, başka bayraklar, şunlar bunlar. Yani kendi kimlikleriyle gelip o cemaati e, koşullandırmaya çalışan insanların da bozabileceği bir şey değil. Esas önemli olan bence kitleyi düşünürken, bu yeni kitleyi düşünürken bunu görebilmek ve maalesef benim son bir haftadır Televizyonda ki yorumculardan duyduğum yorumların bir kısmı tüylerimi diken diken ediyor. Eğer bir saniyen varsa şunu söyleyeyim. Mesela ben çok garip yorumlar duydum. Dendi ki mesela efendim nihayet Türk halkı ulus olmayı öğrendi. Benim tarif ettiğim kitle Türk halkına dayatılmaya çalışılan ulus kimliğinin dışına çıkarak, onun dayattığı öznelliğin dışına çıkarak orada bir aidiyet ve ortaklık oluşturan bir kitleden bahsediyorum ben burada. Veya dendi ki oradaki kitlenin Gezi Parkı'ndaki kitlenin dili çok acayip. ...bunlar somut bir takım taleplerle gelmiyorlar... ...metaforlarla konuşuyorlar... ...ya bundan <gülüyor> daha önemli bir şey olabilir mi? Bütün toplumsal hareketler... ...büyük dönüştürücü toplumsal hareketler... ...kendi dillerini yaratırlar... ...bunun bir kısmı tepeden aşağıya doğru... Kendi dilini dayatmaya çalışır. Mesela Fransız devriminden sonra işte ne bileyim ah. e, aylara yeniden isim verilmesi gibi 12 aya. Ya da bizde olduğu gibi yani harf ve dil e, işte inkılabı diye tepeden bir de gerçekten aşağıdan gelen hareketlerin kendi dilleri vardır. Fakat bu dil metaforiktir. Niye metaforiktir? Çünkü olmayan, gelmekte olan bir dünyaya dünyaya dair bir şey söylemeye çalışmaktadır. Dolayısıyla var olan dünyanın dilinin kalıpları ve sınırları içerisine sığamayacak olan bir manadır bu, bir anlamdır ve bu anlamı siz iletmek istediğiniz zaman mevcut dünya ile izomorfik bir ilişki içerisinde olan dili kullanarak yapamazsınız. Onun sınırları içine çekemezsiniz. Dolayısıyla onun hakkında konuşurken metaforlar kullanır ve bütün devrimci hareketlerin kendine has metaforları vardır. Edebiyatın devrimci olanı da metafordur. Düşünelim. James Joyce'un Ulysses'i bir metafordur. Kafka'nın şatosu, Kafka'nın metamorfozu, Kafka'nın davası bunların hepsi birer metafordur. Thomas Mann'ın büyülü da, bunlar yani gerçekten 20. yüzyılda Proust'un zaman yani Proust'un bütün o e, geçmiş zamanın peşinde e, serisi bir metafordur. Bunları e, metafor olmadan bunu yapamazsınız. Dolayısıyla kitleyi. ...siyasal, klasik siyasal e, e, e, terminolojisinin içine çekmeye çalışmak... ...böyle olmadığı için yukarıdan bakarak efendim bu insanların dilinde bir acayiplik var demek... ...bunlar hakikaten beni çok üzüyor. E, başka bir şey daha var yine. E, bütün bu sorunun arkasında... E, ...başbakanın üslubu olduğunu söylemek... ...bunun bir üslup sorunu olduğundan bahsetmek... ...sadece bundan ibaret olduğunu söylemek... ...bu da bana kalırsa inanılmaz bir şey... ...bunun başbakan bu üç tane ağacın... ...yerinin değiştirilmesinden ibarettir... ...demesinden hiçbir farkı yok... ...bunu söylemek... ...çünkü bunun üslupla hiçbir alakası yoktur... ...bu aslında... ...çok basit anlamda totaliteryen bir eğilime bu toplumun gösterdiği tepkidir. Hangi anlamda totaliteryen? Ben felsefeciyim, siyaset felsefecisiyim. Ve çok uzun zamandır var olan bir e, e, tanımından bahsedeceğim. Totalit basit bir tanım. Tek bir iyi yaşam anlayışı vardır. İyi yaşam tek bir şekilde tarif edilir, edilebilinir. Ancak birden fazla iyi yaşam anlayışı yoktur. Ve herkes o iyi yaşamı gerçekleştirmelidir. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi ile... Recep Tayyip Erdoğan'ın zihnindeki iyi yaşam tahayülünün ne olduğunu biliyoruz. İçki içmeyen, az içen, saat 10'dan sonra içmeyen, 3 tane çocuk yapan, kürtaj işte e, yaptırmayan e, vesaire vesaire vesaire. Şimdi bunu tabii ki yasa yoluyla henüz tam anlamıyla yeterince dayatmamış olabilirler. Ama tek bir iyi yaşam anlayışı olduğunu düşünüp de bunu vaz ederseniz, üslubunuz ne olursa olsun bunu yukarıdan bakarak buyurgan ee, ve saldırgan bir şeyle değil de son derece e, mutedil, iktidalli itidal, bir e, tonla söyleseniz de e, fark etmez. Yani efendim içki deniyor ki e, içki düzenlemesi Avrupa'da da var. Hayır bir dakika yanlış. Avrupa'nın bazı ülkelerinde elbette var ama Avrupa'nın birçok ülkesinde saat 10'dan sabaha kadar hala siz içki almaya devam edebilirsiniz. Öyle olmasa bile benim de mensubu olduğum bir üniversitede Yıllardır yapılmakta olan bir festivalde bira içiliyor diye başbakanın şahsen telefon edip orada bira içilmesini engellemesi sonra da bu yaptığıyla övünerek çıkıp televizyonda ben oraya telefon ettim dedim ki siz orada ne yapıyorsunuz ya diyerek. İçki satışını engelledim demesinin üslupla ne alakası var? Bunu kibarca da söyleyebilirdi. Diyebilirdi ki, aa ben çok şaşırdım, çok rencide oldum. <gülüyor> Telefon ettim o üniversiteye Dedim ki, ya arkadaşlar siz de çok yani biraz fazla değil mi? yani şunu bir bir zahmet iç içki satmayın. Şimdi bu daha nazik bir üslup. Bu değiştirecek mi yapılan müdahaleyi? Hayır elbette e, değiştirmeyecek. Dolayısıyla e, burada e, bir bir üslup sorunu falan e, yok. Üslup sorunu aslında çok derinde. Burada bize dayatılmak istenen veya vaaz edilen, telkin edilen o iyi tek iyi yaşam anlayışının üstünü örtüyor bize bilakis. Üslüp sorununa dikkat çekmek aşağıdaki sorunu bence görmezden gelmek olacaktır. Bunlar çeşitli örnekler. Yani işte üstüp sorunu demek, metaforlardan şikayet etmek, ulus oluyorlar demek, şu demek, bu demek falan. Ee, bunlar bu terminolojiyle biz tartışamayız diye düşünüyorum. Ben oradaki... İkinci hareketi. İkinci hareket şu anda gezi parkında devam ediyor ve gezi parkında insanlar sabahleyin kalktıklarında bu sabah sanki hiçbir şey olmamış gibi, o kadar gazdan sonra, evet. o kadar şeyden sonra, o kadar yağmurdan sonra e, şey yaptılar, çalışmaya devam ediyorlar. Ben de buradan çıktıktan sonra tekrar oraya gideceğim e, ve e, işte e, bana kalırsa en büyük kazanımlardan bir tanesi budur.
2: Ben bir şey eklemek istiyorum. İstiyorum mümkünse. Ee, o kadar doğru bir şey ki ben de şey üzerine çalışıyordum. Sürekli işte bu kitle e, taksi meydanındaki kitle şiddet gösteriyor şiddet. Şiddetsizlik, kitlelerin şiddeti falan böyle bir takım şeyler dönüyor sürekli. Ben gerçekten bu e, devlet iktidarı ve totaliterliğinin bir e, perdesi olan... Meşruiyet kavramının gerçekten bu insanlara bu şekilde uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu, şiddet açısından. Böyle, dediğiniz gibi bu terminolojinin içine sokulmaması gerekiyor. Çünkü meşruiyet devlete dairdir kitleye değil.
0: Evet bir taraftan da şiddet demek aslında siyaset felsefesi geleneği içerisinde rıza ile karşılık içerisinde düşünülen bir kavramdır. Evet. Bu da çok eski bir paradigma. Yani toplumsal sözleşme, doğal hukuk teorilerinden biri gelen ve işte bugün de belli bir takım filozoflar tarafından hala tartışılan bir şey bu. Yani rızanın olmadığı yerde şiddet. Değil mi? Şiddet olmayacak, rıza olacak. O da rıza neyle ilgili? Meşruiyetle evet. ilgili. Bu kavramlar yani meşruiyet falan e, artık bana kalırsa de, dediğim gibi ama yani Taksim Platformu olabilir veya başka bir takım sivil toplum kuruluşları olabilir. O çerçeve içerisinde düşünen, davranan onları anlamamıza yardımcı olabilir bu terminoloji. Ben olamaz demiyorum olabilir. Ama oraya 31 Mayıs'ta çıkan ve 1, Mayıs, e, 1 Haziran'da da e, meydana giren e, kitlenin dediğin gibi... Bununla bir alakası yok. yok. O kitlenin çıkış noktası aslında neoliberal bir öznerliğin dayatılmasına. Bunun olacağı belliydi. Bakın bir yakın geçmişi düşünelim. Yani bu polis şiddetiyle ilgili olarak. Roboski'yi falan hiç saymıyorum. Ama işte kürtaj denince kadınların kürtaj haktır diye sokağa dökülmesi. Arkasından bu içki meselesi. Arkasından çok önemli bir şey. Ot olayları. Kimse bahsetmiyor bundan. ODTÜ evet. olaylarında öğrencilere karşı e, orantısız şiddet uygulanmıştır. Arkasından e, başbakan ve hükümet e, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilere son derece tepeden bakan ve e, saldırgan bir dil ile e, aslında e, şey yapmışlardır. E, onları nitelendirmişlerdir. E, bu vardı. E, önemli olan bir başka şey daha. Ligin son haftasında yani Beşiktaş'ın Gençler Birliği diye hatırlıyorum emin değilim ama maçında bile polis inanılmaz bir biber gazıyla saldırdı. Oradan geçen kadın, çoluk, çocuk, turist, insan, vatandaş, e, e, e, taraftar yani bu anlamda belki de çarşının bu kadar tepki göstermesi de bir tesadüf değil. Çünkü onlar ligin son haftasında orada kimsenin yemediği gazı yediler. Evet. E, dolayısıyla bunun zaten geleceği belliydi. O yüzden yani başbakanın üslubu demek veya işte bu sadece üç beş tane ağaçtır demek falan değil. Bir taraftan bu şiddet yani bu, bu, bu şey gaz öbür taraftan dayatılmak istenen bir şey neoliberal öznerlik ve en önemlisi benim açımdan bir antikapitalist olarak şu anda neoliberal aktörlerin birbirine düşmüş olması. Eğer Başbakan bugün çıkıp faiz lobisinden şikayet ediyor, onların ümüğünü sıkıyor, e, sıkarız diyebiliyorsa o zaman kapitalizm kendi içinde ciddi bir çatlağa şu anda evet. tanıklık ediyor. Yani bir rant mekanizması, şehircilik vesaire ne bileyim bilmiyorum bu kentsiz bilirsiniz... sen daha iyi bilirsin Aysim. Ama bir tarafından gelen e, yani kapitalizmin, bu neoliberalizmin e, mekanizmaları içerisinde e, hiç beklenmedik bir çatlak oluştu. Yani faiz lobisi dendi. Yani faiz çünkü bankacılık sistemi zaten borçlandırmadan var olamaz ki. E tabii ki bunu isteyecek.
1: E, Bütün bu mekanizmaları zaten bu iktidar kurdu. Yani. Evet. En Ve bu şunu şey... da
0: gösteriyor çok önemli olan bir şey. Liberalizmden farklı olarak neoliberalizm devletin olabildiğince maksimum az, azami düzeyde kamusal alanın dışına çıktığı ve düzenlemeci olmadığı bir sistem değildir. Tam tersine neoliberalizm devletin çok daha sinsi veya çok daha e, şey e, tek, e, teknik bir takım mekanizmaları kullanarak e, piyasaya müdahale etmesi. Ve yeni bir piyasa, e, piyasa sistemi, olarak piyasa aktörü olarak bir şirket olarak çalışması e, demektir. Kendisi de bizati toplumu, bireyi ve devleti birer şirket olarak e, e, yeniden yapılandırması demektir. Ve şu anda görüyoruz ki e, devlet burada harekete geçti. Devlet... İki defa harekete geçti. Bir tanesi kitle karşısında, bir tanesi sermaye karşısında. Ve kitle karşısında bu kadar şiddete başvurmasının sebebi de bana kalırsa şu, bunu gelmekte olan cemaat kitabının sonunda zaten Giorgio Agamben çok güzel söylüyor. Diyor ki, devlet diyor her türlü kimlik talebine olumlu cevap verebilir. Devletin kendinin kimliğinin değişmesi talebine dahi. Çok isterseniz devlet kendi kimliğini de değiştirebilir. Kimlikler, aidiyetler e, var olduğu sürece... Ne zamanki belirli bir kimlik ve aidiyet üzerinden değil de sadece aidiyetin kendisi üzerinden kitleler meydana çıkarlar. O zaman devlet diyor tanklarıyla ve ateş arabalarıyla müdahale eder. Tiananmen meydanının örneğini veriyordu. Evet. Bu 1989 düşünün Tiananmen meydanı olayları. İşte devletin kitleye karşı bu kadar şiddetle cevap veriyor olmasının temel nedenlerinden bir tanesi karşısındaki o grubun. Önden tahmin edilebilir bir takım normlar üzerinden örgütleniyor olması değil tam tersine e, herhangi bir koşul üzerinden ait olması değil aidiyetin kendisi üzerinden ait olması ve bir dayanışma ruhu içerisinde oraya girmesiydi. Buna tahammül edemezler edemiyorlar edemeyecekler ama tam da devam edecek olan bu. ...bana kalırsa. Öğrenilen bu... swarm hareketiyle olsun... Yılışma. ...oraya çıkan insanlarla olsun... Ye ...öğrenilen yeni bir şey bu. Öbür türlü... ...çünkü zaten biliyoruz. Yani Molotov kokteyliyle yapılan bir direnişin... ...ne manaya geldiğini... ...insanlar burada yepyeni şeyler öğreniyorlar. Bakın yani Gezi Parkı'nı da... ...var olan insanların bana kalırsa... ...önemli bir kısmı küfür ettiği zaman... ...belden aşağı bir küfür ettiği zaman... ...ve bu küfründe ...şimdi adını vermeyeyim küfürlerin ama... ...ee... E, ...sadece küfrettiği insanı değil... ...birçok insanı rencide ettiğini... Evet. ...kadınları, eşcinselleri... ...rencide ettiğini ilk defa yeni burada öğreniyor. Hayat kadınlarını. Hayat kadınlarını, e, seks işçilerini... E, ...geyleri, lezbiyenleri... ...bütün kadınları... ...aslında toplu halde hepsine birden küfür ettiğini... ...ve bunu yapmaması gerektiğini... ...şimdi örneğiyle... ...bunu söylerseniz, anlatırsanız önemli değil... ...bunu dinler dinler ondan sonra tekrar sokağa çıktığı zaman... Çatır çatır küfrünü de. Artık o küfür etmemesi gerektiğini öğrendi. Nereden öğrendi? Hayat kadını dedin sen işte veya seks işleri çıktılar dediler ki bilmem kim bizim çocuğumuz değildir yanlış anlamayın veya kadınlar gittiler. Seksist sloganların üzerlerini boyadılar. Boy, evet. Bunları öğrenmek, bunları öğrenmek, bunları öğrenmek çok önemli olan bir şey ve e, dolayısıyla bu hareketten bizim daha öğreneceğimiz çok şey var. ...bunun teorisini yapmaya devam etmek gerekiyor... ...ama teoriyi yaparken asla... ...pratiği göz ardı etmemek gerekiyor... ...o yüzden de... ...benim medyaya inanılmaz bir öfkem var... ...bu işler başladığından beri... ...STK'cı... ...siyasetçi, akademisyen... ...gazeteciler, aynı isimler... ...döne döne her programda çıkıyorlar... ...fakat ben... Ne Müslüman sosyalistleri, ne antikapitalist Müslümanları, ne LGBT'cileri, ne ciddi anlamda orada mücadele veren çevreciler içerisinden gelen genç insanları göremiyorum.
1: Plaza eylemcileri de yok mesela. Çarşı evet. grubu da yok.
0: Çarşı grubu da yok. Plaza çok doğru. Bu insanlar ya dedeniyor ki bir orada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ya anlamaya çalışıyorsan oradaki insanları dinle. Ne diyorlar? Onları konuştur, onlar anlatırlar zaten. A Metaforla anlatır, metonimiyle anlatır. ...efendime söyleyeyim alegoriyle anlatır... ...o da senin görevin... ...onların e, çözmek, deşifre etmek... ...anlamaya çalışmak... ...ama işte siz aynı isimleri... ...aynı profesörleri, aynı aktivistleri... ...aynı milletvekillerini... ...defalarca oraya çıkartıp konuşturursanız... ...ne o hareketin ne manaya geldiğini... ...anlayabilirsiniz... ...ne de şimdi olduğu gibi o hareketin içine girebilirsiniz... ...bir şeye daha dikkatinizi çekeceğim... ...burada susacağım, kusura bakmayın, çok konuştum ama... E, ...farkındaysanız... ...ana akım medya... Gezi Parkı'nın içine girmiyor. Merdivenlerde yapıyor yayınlarını. Ya da yukarıdan Gezi bakan ın. bir yerden. Niye ana akım medya... Dayak mı yiyecekler? Yok. Gezi Parkı içerisinde şiddet yok, taciz yok. Oluyor ufak tefek gerginlikler. Bastırılıyor, anlaşma sağlanıyor. Niye girmiyorlar? Niye girmiyorlar? Niye uzaktan bakıyorlar? Yani bu Gecekondu ben solcuyum deyip... ...Gecekondu mahallesinde 200 metre uzaktan... ...şey çekmek gibi, film çekmek gibi...
1: Bir yandan da bu şeyi de hatırlatıyor başbakanın. Bana muhatabımız, muhatap olacak insanı bulun onu getirin. Hani hep bir yöne çekmek, bir tarafa sokmak, e çünkü belirli temsil, kutu, kutulara belli koyabilmek. Tem,
0: temsil mekanizmasına indirgenmek isteniyor ki ele avuca sığsın. Yani çünkü temsil belirli bir kimlikle geldiği zaman o kimliğin içerisinde onu içini dolduran normların ne olduğu da bellidir. Ve o normları benimseyen insanların bir adım sonra ne yapacakları da bellidir. Ve bu... Aslında o hareketi denetlemeye kontrol altına almaya çalışan merci açısından büyük bir stratejik rahatlıktır. Halbuki karşınızda ne yapacağı belli olmayan bir kitle olduğu zaman bu sizi rahatsız eder. Ve o kitle orada, orada olmaya devam edecek elbette. Ya
1: medyanın şiddeti göstermesi bile çok daha kolay o anlamda. Oraya parktaki oluşum, orada mesela her gece forumlar oluyor. Tabii. Her gece inanılmaz tartışmalar dönüyor. Canlı yayında oraya girmesi hakikaten şiddeti göstermesinden daha tehlikeli.
0: Tabii ki orada şiddet olmadığını, orada bir dayanışma ruhu olduğunu, orada işte insanların ilk defa karşılaştıkları siyasi grupları durup dinlediklerini, yani hatta o siyasi grupların sattıkları yayınları satın aldıklarını, o yayın 50 kuruşsa 5 lira verdiklerini, bütün bunları... ...yani gör, görmüyorlar, gör, göstermek de e, istemiyorlar e, diye düşünüyorum. Sosyal medyaya yükleniyorlar. Sosyal medyada e, bilgi çöpü varmış. E, ana akım medyada sanki bilgi çöpü yok. <gülüyor> yani e, zaten olaylar başladıktan sonra... ...yani meydan düşene kadar ana akım medya... ...bunu vermeye dahi cesaret edemedi. Ondan sonra şimdi de dediğim gibi... ...affedersiniz İngilizce'de bir laf vardır. Beating around the bush diye. Yani çalıların etrafında dolaşmak, içine bir türlü girmemek... <gülüyor> E, bunlar da Gezi Park'ın etrafında dolaşıp dolaşıp yani Birginger and the Bush ondan sonra içine girmiyorlar. Bir girseler şu bir konuşsalar, anti antikapitalist Müslümanlarla çünkü antikapitalist Müslümanlarla LGBT'ciler yan yana duruyorlar. Arada beş metre mesafe var o kadar bile değil.
1: Mustafa Kemal'in askerleriyle de yan yana durduklarını söylediler geçen hafta.
0: Evet Mustafa Kemal'in askerleriyle de yan yana duruyorlar. Orada şey var e, tarım yapanlar var şu anda. Dikilmiş olan domates e, fidanlarına e, Maydanozlar. maydanozlara serumla e, su evet. verenler var. E, yani çiçek dikenler var ölenlerin anısına vesaire.
1: E, Ermeni mezarlığı anısına. E, orada, orada yapılmış
0: e, olan bir şey var. Oranın mezarlar. Ermeni mezarlığı olduğunun altının tekrar çizilmesi gerekmiyor mu? Aslında Taksim meydanının yani 77'den beri katliamlara neden olmuş bir devlet terörünün aslında merkezi olduğunu ve bunun... ...önemli ölçüde bir yara aldığını... ...söylemek gerekmiyor mu? Yani bütün bu açılardan bakınca tabii ki... ...daha yapılacak iş çok. Bence daha yeni başladı. Bakalım nereye gidecek?
1: Ee, vallahi yani... Bir, ...bir ara bile veremedik. Çok teşekkür ederiz. Oo. Harika bir... sıra e, bakmayın ben arayı galiba
0: <gülüyor> aşağı yaptım. <gülüyor> ee... Yok
1: hayır. Çok da heyecanla devam ettik. Ben de unuttum açıkçası... ...o heyecandan... Şöyle bir şey e, konuşurken hani e, aklıma gelmişti. E, şimdi sen e, hani e, bu kapit neoliberal e, düzenin kapitalizmin e, e, dayattığı bir öznellikten evet. bahsettin. Hani bu insanlar bunun dışına çık. E, i̇şin ilginç tarafı yani bu ikinci grupta bahsettiğin insanların yani. Gençler olarak baktığımızda tamamen tüketim kültürüyle bu kapitalist kültürün içinde büyümüş. Yani evet. Bundan başka hiçbir şey bilmeyen. Hani biz mesela ben 40 yaşındayım. O anlamda bir sürü başka şey de biliyoruz. Hani yer, yerli malı, yurdumalık alık gibi şeylerle de var. Bir hafızamız var bizim böyle şeylerle de dolu. Ama bu çocuklar bundan habersiz. Diğer yandan da hani gene e, plaza eylemcileri diye yani tamamen hani plazalarda yaşayan, e, sokağa çıkmaya bile korkan, e, plazalarından sakınan insanların, ...bu ikinci grubu temsil ediyor olması da çok ilginç. Yani kapitalizmin en göbeğinde olanlar... ...aslında bir yandan da hayır de, diye ortaya çıkan... ...sokağa döken insanlar ve bu eylemi, bu yaratıcılığı ortaya koyan insanlar. Bu da hani e, o anlamda çok... ...tekrar tekrar düşünülmesi gereken e, bir kitle hareketi olduğunu bize anlayacak.
0: Yaratıcılık çok önemli burada. Yani ama o yaratıcılık da insanın... <gülüyor> ...bakın kendinin dışına çıkmasıyla ancak olabilir. Yaratıcılık dediğimiz şey... Yani son bir şey söyleyeceğim. Geçen sene bir melankoli programı yapmıştık ve orada bir örnek vermiştim ben Aristoteles'e atfedilen bir metinden. Yaratıcılık melankoli niye şeydir? E, deha ile e, e, yakın düşünülür. Çünkü insanın e, yaratıcı e, olmasını sağlar. Niye yaratıcı olmasını sağlar? Çünkü verili tek bir karaktere bağlı kalmadan birçok farklı karakteri deneyimleyebilen birisi olduğunu söyler Melankoli'nin... Aristoteles'e atfedilen metin. Bu da nedir? Kendi etosunun, kendi karakterinin, kendi benliğinin, kendi kendiliğinin, kendi öznerliğinin dışına çıkabilen insanların gerçekleştirdiği bir şeydir. Oraya dışına çıkabildiği ölçüde bence orada o yaratıcılık yenilik e, meydana geldi. E, ...bu bir olaydır, meydana gelmiştir e, ve e, devam edecektir e, diye ben düşünüyorum. Bunu zaten örneklerini Twitter'da, Facebook'ta, sosyal medyada e, görüyoruz. E, önemli olan tabii...
1: E, olmuş olması bile yeterli bence. Hani elbet. Bu, yani devam edeceğine ben de eminim olmuş olması bile bir gün, bir saat bile olmuş olması... ...çok ciddi tarihi bir durum. Bunu çok, tarih yazacak Bunu tarih artık.
0: yazacak yani siyasetçiler ne derlerse desinler ne kadar bastırırlar bastırsınlar sen dün akşam söylemiştin zaten tarih bunu yazacak diye. Tarih bunu yazdı, yazacak. Ve yani işte tarihin tanıklığına karşı yapacak hiçbir şey yok.
1: Bir de Retak'la bitirmek istiyorum ben programımı. Retak'in e, dün e, gelen bir tweet'iyle. Durum iyidir. Çünkü gerçekler devrimcidir süper <gülüyor> evet. Ee, bir de, hani bir, bir dakika daha alacağım. Belki e, zamanımızı açtık ama e, gelecek hafta olan şu konferansı bir kere daha duyurmak istiyorum. 17-19 Haziran arası Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde Kitleleri Yeniden Düşünmek, Hukuk, Şiddet ve Demokrasi Konferansı'na bekliyoruz. E, çok teşekkür ederiz e, Zeynep. Can güvenliği de sağlıyoruz bu arada konferansa gel
2: <gülüyor> Gelecek olan arkadaşlar için Biz Seni... teşekkür ederiz.
1: Tenekozak <gülüyor> çok teşekkür ederiz Ferda Keskin çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi haftalar diliyoruz.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal tutabiliyordum bal, bal, bal, mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Takus yok ya. Kolay kolay da saldamadı yani
2: elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarı merkezi.